0: Hola, seas bienvenido o bienvenida al Podcast con Razón. Yo soy Cari Y yo soy Jazz. Este es el espacio. Aquí podrás escuchar una plática entre amigas sobre experiencias personales
1: encaminadas hacia el autocuidado. Hola, ¿qué tal? Seas bienvenido a este podcast. Nos encontramos muy contentas el día de hoy. Otro bonito miércoles que compartimos este espacio contigo. Y el día de hoy vamos a analizar el tema del perdón.
0: Antes de continuar, nos gustaría eh, dar la definición de perdón.
1: El perdón significa dejar atrás el rencor a través de sentimientos de empatía, compasión y comprensión. Si bien esta definición me parece que no es universal porque todos tenemos una definición distinta de lo que significa el perdón, me gustaría escucharte a ti Yas, ¿qué piensas acerca de esta definición?
0: Considero que efectivamente el perdón tiene que ver con dejar atrás emociones negativas que nos están imposibilitando mmm, nuestra capacidad para estar bien con los otros, pero sobre todo para estar bien con uno mismo. De hecho, es lo que nos gustaría o a lo que nos gustaría direccionar este capítulo, la importancia de encontrar liberación personal, la importancia de encontrar
1: nuestra paz interior a través del perdón. ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que... En alguna ocasión todos hemos tenido como este tipo de situaciones en donde nos vemos obligados a, pues, a perdonar, ¿no? Y creo que es perdonar más que nada por lo que acabas de mencionar, por liberarte tú, por, por dejar atrás una situación desagradable de cierta forma. Sin embargo, fíjate que ahorita me estoy justamente acordando de una... De una frase que, que leí en Facebook hace muchísimo tiempo, que decía, ni perdón ni olvido. No perdono porque no soy Dios y no olvido porque no tengo Alzheimer. Entonces, ahorita empecé a hacerla consciente justamente porque creo que la dificultad de perdonar es algo que está muy presente en, todo, en todos o en todes, sino porque... No sé, particularmente yo no me considero una persona que se le dificulte perdonar ciertas actitudes o ciertas personas. Sin embargo, creo que sí existen personas que se les dificulta demasiado. No sé específicamente con qué esté relacionado
0: esto. En lo personal también, como tú me considero una persona a la que no le cuesta trabajo perdonar. Sin embargo, sí se me vienen a la mente un par de amistades eh, que suelen guardar rencor con frecuencia de situaciones, aspectos que desde mi punto de vista pareciera eh, no tener gran relevancia sin embargo volvemos a algo que habíamos comentado hace un par de episodios que lo que para nosotros es importante puede que para otros no uh -huh. o viceversa ¿no? pero de ahí la importancia de no juzgar y aceptar eh, cada una de las etapas o cada uno de los factores que está involucrado en el proceso de perdón ahora mencionas eh, esta frase que escuchaste o que leíste en Facebook sobre eh, perdón pero no Olvido. Creo que es una frase muy sonada y efectivamente es importante que mencionemos que eso es totalmente cierto, perdonar no significa olvidar, perdonar eh, significa liberarte y va más encaminado con la importancia de encontrar tu paz interior y de estar bien con las personas que te rodean. O que no te rodean de estar bien integralmente, sin embargo no significa olvidar porque considero que siempre te queda como un aprendizaje de una situación o de una persona eh, ya sea por una infidelidad, por algún daño que te haya hecho, por alguna traición, por así llamarlo y nuestro cuerpo, nuestra mente tiende a... a a manifestar un estado de autodefensa, yo lo veo así. Entonces, aunque tú decidas perdonar, que es una, es una decisión muy sabia y complicada, como lo mencionas, no conlleva que necesariamente tengas que olvidar lo que pasó.
1: Claro, y creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno... Ay, perdón, perdón que mencione esto en este momento, pero recuerdo mucho que en, en varias ocasiones cuando amigos, amigas me platicaban como cosas que sucedieron en sus relaciones, este, me hablaban mucho de que no podían perdonar cierta situación que había que había de por medio, ¿no? No podían solucionarlo como tal y, y creo que también es muy importante que recono reconozcamos el papel no solo del otro, sino también como nuestra responsabilidad en esa situación. Este, a propósito del, del perdón, creo que también tendríamos que hablar como de las expectativas o la idealización que también nosotras hacemos a veces, por ejemplo, en nuestras relaciones, eh, X relaciones, ¿no? relación eh, afectiva relación de amistad relación laboral porque creo que siempre tenemos como ya todo este, este background de que queremos que las cosas sean de acuerdo a un estándar a un modelo específico como a nosotras nos han nos han enseñado no de cierta manera internalizamos estos conceptos de cómo deberían de ser las cosas y sin embargo cuando no pasan o no son de la manera en que nosotros lo esperábamos creo que vienen estos sentimientos ya de decepción y estas frases de eh, no puedo creer que tú seas así, no puedo creer que me hayas hecho esto, o sea, cuando en realidad pues estamos sufrimos, sufriendo perdón más como por las expectativas que nosotras estábamos manejando. Y entonces ahí cómo manejamos el perdón.
0: Efectivamente, Cari, yo creo que constantemente estamos acostumbrados, o no es costumbre, simplemente es la manera en la que nuestro aprendizaje se ha dado con el paso de los años, y queremos que... La mayoría de las veces queremos que las cosas y las personas sean como nosotros decimos o como nosotros estamos esperanzados a que sea. Eh, considero que es bien importante que hagamos consciente en un primer momento eh, que todos somos seres humanos, que todos somos personas y que todos tenemos nuestros esquemas mentales bien específicos, bien determinados en torno a, la, a nuestras vivencias, a nuestros aprendizajes, a las personas que nos han rodeado con el paso de los años. Todos tenemos principios establecidos que vienen desde la familia, que vienen del colegio y bueno, vaya, somos súper diferentes y es importante que saquemos del rol a las personas y a nosotros mismos, ¿sabes? Ahorita estamos enfocando esta plática eh, sobre todo a las personas o situaciones que a nosotros nos ha tocado perdonar, pero también es bien importante que mencionemos que muchas veces es importante que pidamos perdón ahora eh, sacar sacar del rol y hacer consciente que somos diferentes y reconocer que cada uno actúa de acuerdo a lo que piensa que es lo correcto. A los recursos emocionales y mentales que tiene en ese momento. Yo considero que muchas veces eh, nos hemos sentido traicionados, engañados o hemos sentido una falta por parte de alguna persona. Ya sea nuestra pareja, nuestra mamá, nuestro papá, entre otras personas o situaciones. Eh, porque no va de acuerdo a lo que nosotros hubiésemos hecho. Sin embargo, esa persona o esa situación está actuando y pasando de ese determinado modo. Primero, porque considera que era lo más correcto, según sus principios, según sus vivencias. Considera que en ese momento era lo único que tenía o que podía hacer. En ese momento era eh, su mejor elección, para así decirlo. A lo mejor nos llevó... Nos llevó en la corriente y nos dolió y nos trajo, eh, pues sí, sobre todo dolor, sobre todo decepción, pero eso no depende de nosotros, ¿sabes? No es que haya sido un problema de nosotros y tampoco considero que sea un problema de ellos, simplemente es su manera de vivir, es su manera de elegir y es su manera en la que tuvo de, de expresar lo que sentía, de, de tomar un determinado rumbo, Ajá. es su manera hay que respetar eso, hay que comprenderlo, hacerlo consciente y no dejar que eso nos traiga amargura y rencor en nuestros corazones porque también una persona rencorosa yo creo que no puede estar bien con el resto de ámbitos de su vida. Entonces es ahí, es más que nada eso, Cari, que, que dices, sacar del rol a las personas, comprender que somos diferentes y comprender que cada quien actúa de acuerdo a sus principios, a sus estándares, a su vida, a sus aprendizajes
1: así es amiga, incluso creo que este camino al perdón está cargado de bastante asimilación y creo que muchas veces es más fácil no retroceder en, en la situación que estamos viviendo específicamente o cómo nos hizo sentir realmente esa situación por ¿qué será? como por el miedo, por el temor a, a no sé exactamente a qué podríamos este, temer, tal vez a la incertidumbre de, de qué se viene después o descubrir qué hay más allá de todo todo lo que nos está causando daño, ¿no? Porque yo creo que en episodios pasados hemos tocado este tema de que, pues desde la infancia traemos como todo este este bagaje de, de situaciones que nos han definido como personas. Entonces, muchas veces cuando vemos un problema en otra persona, a veces solamente estamos proyectando un ...una situación traumática que vivimos nosotras. Entonces creo que a las personas eh, generalmente o probablemente... ...se les hace un poco más sencillo simplemente guardar... ...todos estos sentimientos de rencor antes de intentar hacer... ...este ejercicio de asimilación y realmente llevar el perdón. Me acuerdo que, que cuando tú y yo tocábamos este tema en algún punto... ...decíamos, imagínate por ejemplo que te enojas con una persona... Este, y esta persona ni siquiera se da cuenta ¿no? de, de que hizo algo malo en realidad y ella continúa con su vida y, y hace sus actividades normal y sin embargo tú del otro lado, o sea ya en, en ti misma, en tu papel, este, estás enojada, le cuentas a todos tus amigos, a tus amigas que, que esta persona este, te hizo o deshizo o te dijo y, y sin embargo ¿quién la pasa mal ahí? ¿no? Ella que ni siquiera sabe que hizo mal y, y está pues normal por la vida? O tú que sigues cargando estos sentimientos de rencor, este incluso pueden ser hasta sentimientos, pues no sé, que siguen repercutiendo como en todo tu día, ¿no? Porque sigues pensando como pues en lo que te hicieron, en lo que pasó realmente y, y el grado de culpa que tiene la otra persona.
0: Creo que este tipo de situaciones en las que nosotros solemos llenarnos de, de sentimientos y emociones negativas eh, y vemos que la otra persona está como si nada, todavía nos pega el doble, ¿no? Uh -huh. Es que ¿cómo es posible que la otra persona no entienda lo que me hizo? ¿Cómo es posible que la otra persona vaya ahí por la vida como si nada? Bueno, déjame decirte que efectivamente eso es algo que tú tienes que sanar, es algo que te compete, a ti debes tomar responsabilidad en esta parte. Y bueno, esperar y desear con todo nuestro nuestro corazón que la otra persona adquiera uh -huh. un aprendizaje significativo en cualquier momento y que no vaya por la vida haciéndole daño a, al resto sin embargo si sí este es un proceso personal que va a depender de ti y considero que específicamente sucede porque tenemos eh, la creencia de que perdonar está vinculado con humillación o con debilidad no uh -huh. es como bueno no importa que vaya ahí por la vida haciendo como que nada pasó pero yo no le vuelvo a hablar pero yo este ya se olvidó de mí, pero de mí no vuelve a saber. Entonces... Tendemos a empoderarnos por la cantidad de sufrimiento o de dolor que estamos pasando en ese momento. Es como un método de autodefensa, como llevarnos hacia arriba porque sabemos que en realidad dentro de nosotros estamos hasta abajo. claro y, y tendemos a relacionar que si nosotros perdonamos a alguien o a algo es porque somos débiles, es porque nos vamos a humillar. Primero que nada sacarnos esa idea de la cabeza, ni tiene que ver con debilidad ni con humillación y sobre todo tienes que cambiar el chip y el significado de que perdonar significa liberar, liberarte a ti, también es súper importante que mencionemos Cari, que cuando nosotros perdonamos a alguien sí cambiamos algo en ellos, sí les cambia el semblante y sí es eh, hacer o ayudarlos a ser consciente del daño que hicieron pero tenemos que ser bien claros, ¿sabes? como mira, ¿sabes que yo te perdono? Porque pasó esto? Yo sé que no estaban tus posibilidades, yo sé que probablemente no lo hiciste con esa intención de lastimarte, pero quiero contarte cómo me hiciste sentir y decido perdonarte. En lo personal lo he hecho así y la verdad es que sí les cambia el semblante a las demás personas, pero ya... Perdonar como lo mencionamos en un primer momento no tiene que ver con olvidar y que perdones no significa que vas a continuar con esa persona, entonces lo primero como dice Cari ahorita es que tú asimiles ¿Cómo fue el daño que te causó? ¿En qué nivel te encuentras? Que tú asimiles la situación. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Si es necesario tomarte un tiempo a solas, un tiempo de, de introspección, un tiempo para analizar la situación, adelante hazlo. Porque otra cosa, Cari, que se me viene a la mente ahorita, es que cuando pasa alguna situación problemática, sobre todo en las relaciones de pareja, lo he visto, uh -huh. que inmediatamente viene el otro, ya con chocolates, con rosas, vamos al cine, vamos a salir, y están súper lindos un tiempo, ¿no? Y entonces en ese, en ese... ¿Lapsos? Espacio En ese lapso ya no te dejó tiempo ni de pensar cómo te hizo sentir, ni de pensar qué es lo que verdaderamente está pasando y qué es lo que viene después ya cuando las cosas vuelven a calmarse Exacto. o cuando vuelve a pasar. Es como, pero ¿por qué lo perdoné? O sea, pero ve que, que este, qué tonta fui, ¿no? Uno se suele decir así, porque ni siquiera me esperé ni una semana, luego, luego seguí saliendo con esta persona. <risa> ya lo haces consciente por no haberte tomado ese claro. espacio.
1: Y también la importancia de, de recalcar como la comunicación, ¿no? Así como tú estabas eh, mencionando en este momento, yo creo que a, a todas nos ha pasado, o, o bueno, voy a hablar desde mi punto de vista, antes eh, cuando yo tenía una relación... Eh, en lugar de hablar los problemas, generalmente cuando era más joven, ahorita ya puedo decir que soy un poco más madura en ese sentido, pero antes cuando había una, un problema o yo me enojaba o tenía cierta molestia hacia algo en específico en relación con mi pareja, en lugar de hablarlo únicamente pues ya, o sea, me enojaba y ya no le hablaba y ¿qué tienes? No, pues nada. No, pero ¿qué tienes? Ya dime de verdad. No, nada, sí, nada. Sí, sí. Y tú empiezas a, a pensar, pues él ya sabe qué hizo, ¿no? Él ya, ya tiene noción de que yo me siento así porque por telepatía Debe él, él ya va a adivinar. Sí. Él tiene que adivinar cómo me siento. Y, y sin embargo, ese tipo de cosas son las que después te traen más problemas, porque entonces, así como tú dijiste, nunca se habló, nunca hubo este proceso de asimilación, este proceso de perdón como tal. Y entonces cuando vuelve a haber otro tipo de situación, tú ya hasta sacas lo que traías desde 1997, ¿no? De que no, es que este día acuérdate que tú me hiciste esto sí. y yo dejé pasar esto y esto y esto. Y entonces, ¿qué, qué sigues haciendo? ¿No? Te ves envuelta en una situación. Todavía más incómoda por no haberlo tratado y no haberlo sanado en el momento.
0: Y la importancia de la comunicación o del tipo de comunicación que mencionas es que también cuando tú expresas cómo te hicieron sentir y si de verdad quieres seguir con esa persona. Sí. Bueno, ahorita siento que lo estamos relacionando con relaciones de pareja principalmente, pero también sucede con un familiar, con un amigo. Eh, cuando tú comunicas cómo te hizo sentir un determinado comportamiento, alguna frase, no sé, algo que te haya hecho daño, también viene o se desprende la oportunidad de establecer compromisos de mejora, que el otro haga consciente o que demuestre un verdadero arrepentimiento y, y lleguen a compromisos, ¿no? ¿Sabes que Entiendo cómo te hice sentir, gracias por comunicármelo y ahora quiero decirte que de verdad eh, voy a hacer lo que estén mis posibilidades por no hacerte sentir así de nuevo. ¿Sabes que uh -huh. Es algo que no había visto que estaba mal, ahora que me lo platicas comprendo cómo te hizo sentir, seguramente a mí no me hubiera gustado que me lo hicieran y quiero comprometerme a esto contigo. Y entonces como tú dices, cuando lo dejamos pasar desapercibido entre comillas pues es como un baúl ¿no? que vamos llenando con recuerditos recuerditos y que pues va a explotar claro. y además es un baúl que como tú dices cari, traes cargando de manera individual ni siquiera lo estás compartiendo con esa persona uh -huh. cuando debería ser un problema o una situación que debe resolverse entre ambos o entre todas las partes que lo componen.
1: Pues creo que tendríamos entonces, regresando como a nuestra situación de, de parejas, uh -huh. tendríamos como que saber externar este tipo de, de sentimientos o este tipo de emociones de forma más clara, ¿no? Lo que hablábamos sobre la inteligencia emocional y la importancia de comunicar nuestros, nuestros sentimientos, pero de forma clara, ¿no? También analizar los porqués y también creo que tendríamos como que hacer esta introspección o este autofeedback hacia nosotras mismas, no en el sentido de invalidar nuestras emociones, pero sí en el en, en saber darle importancia a cada cosa realmente. O sea, realmente me voy a enojar porque, no sé, tal vez no me dieron un mensaje de buenos días, pero qué tal si la otra persona estaba teniendo, no sé, se le hizo tardísimo uh -huh. y estaba teniendo un día extra apurado y pues ya no me escribió y entonces yo en lugar de, de ponerme en, en este papel de víctima, Empiezo a ser un poco más comprensiva y empiezo a, a ser un poco más empática con las otras personas. Fíjate que acerca de lo que tú estabas mencionando en un principio de... De que no solo puede ser las relaciones este, de pareja Creo que también esto se ve más reflejado por ejemplo en las relaciones laborales Cuando por ejemplo tenemos como algún tipo de roce O algún tipo de situación con, con algún compañero o compañera de trabajo Generalmente se habla Y creo que se habla un poco más como por, por no hacer tenso el ambiente de trabajo no Se busca solucionar esos problemas de forma más rápida y más ágil Precisamente porque estamos ya en, en esta etapa un poco más profesional de nuestra vida y sin embargo siento que no solo tendría que ser en esta relación laboral sino ya llevarlo a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué seguir viviendo con estos rencores, con esta amargura, incluso hasta con sentimientos de venganza, no? En, en nuestras relaciones con, con amigos, con amigas, con nuestra propia pareja, o sea, personas con las que compartimos tiempo y que compartimos cierto afecto, cierto vínculo, o sea, ¿por qué, por qué sea tan difícil realmente?
0: Pues yo creo que es parte de ser humano tenemos estas emociones en las que no nos gusta que nos hagan daño Ajá. y constantemente tendemos a relacionarlo meramente a lo negativo sin ponernos a pensar en que la vida se sí nos está pasando no sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí no sabemos en qué momento eh, vamos a ver por última vez a una persona y por ello la importancia de estar bien con todos pero también de estar bueno sobre todo de estar bien contigo misma de contigo mismo y para ello es súper importante que no vayas descargando estos estos problemitas estos estas situaciones que te están causando amargura ahora eso en el sentido de cuando nos toca perdonar a alguien. Es súper importante que una vez que analices la situación, eh, que analices el daño que te causó, seas eh, capaz de evaluar si realmente quieres dar ese perdón, si realmente quieres continuar con esa persona. Recuerda que tú eres la protagonista, el protagonista de tu vida y dependerá de ti. Pero principalmente que lo saques es súper importante para que vayas eh, liberando, liberando tus emociones. También está el caso, Cari, eh, cuando nos toca pedir perdón perdón a nosotros. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues yo creo que es muy difícil, es muy muy difícil y muy complicado justo por lo que veníamos mencionando de que es muchísimo más sencillo fijarme en qué está haciendo la otra persona en lugar de yo analizarme, ¿no? Y, y regresando a este ejemplo que les decía del mensaje de buenos días, ¿no? Es muy sencillo para mí ponerme en este papel de víctima y sentir que todos, o, o específicamente una persona me está haciendo daño, o me quiere causar daño, o incluso no lo dices con esas palabras, pero sí dices como, ay, pues no le importa esta relación o no le importo yo, ¿no? En este papel de víctima que que casi no solemos tomar como hombres y como mujeres también, este, en lugar de nosotras mismas, no sé, en lugar de yo esperar un mensaje de buenos días, ¿por qué no se lo mando yo? O sea, yo tengo el tiempo, yo tengo la disposición y creo que es justamente por lo que dijimos, siempre estamos a la espera de que los demás hagan lo que nosotros o nosotras haríamos y no podemos o se nos es muy complicado poder sacar a estas personas de su rol o sea mi novio no es solo mi novio es es un hombre que tiene ocupaciones que tiene más cosas que hacer que me o sea tiene eh, como ciertas prioridades en la vida y pues es perfectamente válido y respetable no igual yo soy una persona no solo soy este eh, es lo que seas no estudiante trabajadora Maestra, decíamos hace rato, este podcaster. Tienes mil ocupaciones en el día y sin embargo se nos es más sencillo pensar que los demás están en nuestra contra o los demás nos están jugando de una manera, ¿cómo se podrá decir?, chueca, por así decirlo, o nos, nos actúan con, con doble cara, por así decirlo, en lugar de nosotras mismas decir. A ver, o sea, espérate, pues también yo qué grado de responsabilidad estoy teniendo en esta situación que, en la que me estoy envolviendo. Sí, claro.
0: Creo que es completamente válido comprender que las personas no van a pensar igual que nosotras, uh -huh. ni nosotros igual que ellas, en el caso cuando nos toque a nosotros pedir perdón, es completamente hacer eh, consciente cómo realmente estamos actuando por algo que estamos haciendo más grande, normalmente. Sin embargo, también ahí entra en juego la responsabilidad afectiva, ¿no? Tu papel que tienes y de compromiso con alguna persona, tu papel que tienes... Eh, en el cuidado de sus emociones también es súper importante porque pues claramente una persona decide relacionarse con alguien más porque considera que le va a aportar algo o así debería de ser entonces sí tenemos un papel muy importante eh, cuando nos relacionamos con alguien y debemos eh, hacer consciente esta tarea en el cuidado de sus emociones hacer consciente que tenemos compromisos que ya este, nuestra realidad ha cambiado y es importante que nos comprometamos con ello ahora eh, me gustaría mencionar que yo sí pasé por una situación un poquito delicada en la que considero eh, tuve una falta hacia una persona eh, con la que me llevé muy bien mucho tiempo y fíjate Cari, que sí es una situación que me dio para abajo durante casi medio año, son seis meses en los que estuve un poquito apagada y principalmente porque sentía que le había fa fallado a mi integridad sentía que me había fallado como persona al haber cometido una falta, con el paso del tiempo, con el paso de los meses comprendí perfectamente que como dices soy una persona, me saqué de mi rol eh, de espérate ya si sí, eh, tienes tus principios tienes tus, tus esquemas mentales bien establecidos tienes eres docente eh, Eres, no sé, eres Yasmin Rosales como tal, ¿no? Pero no, no estás en... ¿Cómo se dice? No, no estás... O sea que también puedes equivocar, que también puedes fallar porque como lo mencioné hace ratito es parte de ser humano en ese sentido sí es súper importante que tú te perdones a ti mismo que hagas consciente que no pasa nada si te equivocaste pero también tomes tu responsabilidad con esa persona y vayas y ofrezcas disculpas en tiempo y forma y seas claro y sabes que reconozcas que hiciste eh, que cometiste una falla que cometiste un error, que de alguna u otra manera fallaste en algo algo, no sé, en algún compromiso que tenían o, o demás y, y que demuestres verdadero arrepentimiento. Considero que esto le ayuda bastante a la otra parte a comprender que tú te pusiste en su lugar, que tú asimilaste la situación y estás en total disposición de, de aclarar las cosas, de aclarar que no lo hiciste con esa intención y demás y considero que eso ayuda bastante, que no nos quita nada, que no nos hace débiles ir y pedir perdón, ir y reconocer nuestro error y es súper importante para encontrar tu paz interior y también ayudas a calmar las aguas en la otra persona. Porque cuando alguien nos ha traicionado y hacemos esto de, de que lo vemos ya como si nada, no, duele horrible. Entonces son
1: las dos partes. Definitivamente pienso que el perdón más difícil es ese perdón hacia nosotros mismos, nosotras mismas, sobre todo porque nos cuesta tanto entender que no somos nuestros errores. A partir de estos errores podemos tener millones de lecciones y de aprendizajes y eso es lo que verdaderamente importa, que nosotros sepamos eh, hacer frente a la situación y sobreponernos a ella y, a, y seguir avanzando. Este Sí, Finalmente es súper importante que, que mencionemos que también cuando estamos en una
0: situación de traición o que algo no pasó como nos gustaría que pasara, solemos sentir eh, sobre todo sufrimiento y rabia, es muy importante que mencionemos que cuides mucho dónde y cómo lo expresas, que cuides mucho cómo te expresas de esa persona, de esa persona cómo te expresas de algo que, que te está causando dolor en ese momento, porque siempre pasa que cuando encuentras claridad ya es como, ay, porque dije todo esto? ¿no? Y Aparte ya hiciste un chismesote en toda la colonia. Entonces, cuida mucho de tus emociones, lo digo en ese sentido. Cuida mucho de estar bien contigo misma, de contigo mismo antes de estallar la bomba y empezar a, a hablar o a hacer cosas que no te van a aportar y de las que probablemente después podrías arrepentirte. Te queremos dejar una recomendación
1: finalmente... La recomendación didáctica de esta semana, que no necesariamente la tienes que aplicar esta semana, sino específicamente en una situación que tú consideres es necesario sanar, eh, el perdón es el camino a la sanación. Así que cuando te encuentres en una situación complicada o, o, o que involucre como algunas partes, no solo de ti mismo o incluso sí de ti mismo, este... ¿Analiza realmente cómo te está haciendo sentir esta situación?
0: ¿Cómo te hace sentir... Eh... Si estás en este momento en una situación que consideras debes perdonar o ir y ofrecer un perdón, es importante que lo analices, que lo hagas consciente. Probablemente a lo largo de este podcast ya se te vino a la mente una situación o una persona por ahí que traes muy interiormente y ahorita ya. Este esta era una pista para que vayas y sanes esa situación. Recuerda que es un proceso y no es nada sencillo, debes de ir paso a pasito, pero por favor no te lo guardes. No no te amargues. No guardes ese rencor eh, Piensa cómo te has sentido Cuando alguien te ha pedido Un, un perdón sincero Piensa eh, cómo te vas a sentir Después de haber pedido ese perdón Y bueno, te lo dejamos Para reflexionar Te invitamos a que te liberes De esas emociones A que apagues la ira Y, y continúes con tu crecimiento personal
1: Esta es la señal que estabas esperando Te deseamos un bonito día y pues ya estamos finalizando este, este capítulo lleno de reflexión y lleno de introspección mutua. Esperamos que estés muy bien. Recuerda que aquí estamos nosotras y que este es tu espacio.
0: Cuídate mucho. Bonito día.
1: Hasta la próxima. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentras como arroba con razón podcast y en Facebook y Spotify como con razón. Gracias. Gracias, te enviamos un fuerte abrazo.